0: 海水是咸的，泪水也是。移工来台湾会遇到什么问题呢？欢迎收听過鹹《过咸水会干醉》，这是由 TVA 台湾国际劳工协会制作的频道。我是骆驼
1: ，哎，我是秀莲
0: 。好，秀莲，我们这是开播的第一集，我想跟听众们稍微介绍一下 TVA 的日常工作大概是怎么样子
1: 好，我现在回答就是<笑>好。呃，当然就是说，大家可以去网上搜寻哦、啊，打 T I W A 就会搜寻到我们的工作。但呃，其实我们做这个节目，当然我们是比较希望用一种比较不像是在开记者会的方式，所以我们会讨论很多我们日常的工作。我们日常的工作，当然大概百分之九十是在处理劳资争议。那在这劳资争议的过程里面，其实我自己会觉得，呃，因它其实有个共通性，就是说外籍劳工会遇到的问题非常的繁杂。那当约大部分所有的啊问题的核心，或者到，或是不同的劳工来来申诉，他都会有一个共同的诉求是：我要转换雇主，就是我要换老板啊。然后甚至就是说，为了换老板，我们必须要去帮他想很多理由，或想收集很多不同的证据，然后为了达到换老板的这个目,目标、这个诉求啊，那这个我觉得是。可能是我们综合万事劳工来申诉里面，其实最常处理的劳资争议的问题
0: 。其实我们在呃一些可能是谈话性节目，或者是说网络上有一些言论，尤其是我中介很喜欢讲说，嗯、现在这些这些外劳都明明都可以自己换老板了，都已经自由转换了、啊、所以现在是我想有些听众朋友可能不知道，就是现在在转换雇主这边的规定，移工转换雇主的规定是怎么样的？
1: 其实的确，很多中介会是这么说，甚至劳动部的官员会这么说啦。他们也会讲说，哦，现在一工可以自由自由转换雇主啦，或者他会说比较聪明的工官员，他会说他们已经可以转换雇主，他不会想自由哈。那其实大家也就可以去看自己，呃，大家阅读《救旧法》，救旧法其实写得非常清楚哈，来领工人进来的这个签证是不得自由转换雇主的啊，所以他们提的可以转换雇主，的确啊，如果我今天可以证明雇主违法。我就可以转换雇主，但我们就再进一步去讲，我要如何证明雇主违法？今天所有工厂的打卡单大部分现在都是电脑电脑单嘛，就是一个卡去 B B 卡，工人不可能拿到他的打卡记录啊、哦。然后这个呃，如果雇主不提供的话，你就很难证明，啊、雇主是违法嘛？好、哦，那但是我觉得关键就是为什么我们必须要去证明雇主违法，我才可以换工作呢？如果作为一个人，他有他行动的自由，他要选择工作的自由、哦然后这些自由在工人身上基本上似乎都不存在，而这个法摆明就写在那边。那很多中介或官员，他就是可以用一种，我觉得他其实就是欺骗台湾人嘛，哈，大家受得了吗？欺骗就是欺骗台湾人，呃，对于这个法不了解啊，而且用一种就是对于外籍劳工应该如何，或是说用呃带着一种，我自己认为它是某种带有歧视的。很很内化的歧视的状态去看外籍老公，也就是他们本来就不该有这个权利，所以当我去说出他们都要换工作啊，嗯，那如果不能转换雇主的话，那那些换工作的工人怎么来的？好，但他不去跟你谈，就是一个外来为了换工作，他必须要经过多少很复杂的过程
0: 。嗯，那秀莲，呃，在这个工作场域其实这么多年开过很多的协调会，那你可不可以呃跟我们分享一下，就是在。当我们在协调会上要去呃争取呃一个义工，他要转换雇主的时候，这一个不能自由转换雇主的限制，会让这个义工在协调会上面会落入什么样子的处境
1: ？我作为一个外籍劳工，我已经掌握了很充足的证据证明雇主违法，可雇主他还是有个杀手锏，就是我死就不签名给你。如果我今天不在转换雇主的这个文件上面签名的话，我就要面对一个大概半年左右的失业期啊，然后这个我我觉得对于台湾人来说比较难想象啊。当然台湾人可以对失业有想象，可是有个很大比较大的落差，是说如果今天我从 TVA 不管如何我离职，我失业半年，那我了不起会找我妈妈啊，我就是回我家吃喝,喝三餐，然后住我家，住在家里什么的。我的大部分生活开销可能某种程度我会有个社会网络可以解决。可是对外籍劳工来说，大家要想一下，他们在台湾是没有亲属的。如果他今天明明他雇主已经证明雇主违法，可是雇主就是要整你，我就是要弄你哈，我就是不签名给你。劳工必须要有的能力是，他可以继续申请所有的文件，他可以发公文，他可以去找到这些文件啊。那大部分虽然现在所谓呃劳动部都会要求要双语，可是如果你要去网络上搜寻这些转换雇主申请的文件，不好意思，你要用中文。那不好，你好不容易自己找到了，你要发公文去劳动部去解释说我，我我现在发生了什么问题，然后我证明雇主违法啊、哦。这个整个流程其实需要半年的时间，所以第一个他面对半年的失业期，而这半年外籍劳工他是没有失业给付的啊、哦，因为他没有纳入纳入失业就业相关的保险。那这半年他该怎么办呢？那所以他就会造成一个问题是，好，今天雇主知道我违法嘛？那我就是要卡你啊，我要你放弃一些权利啊，你说我欠你加班费是不是？那你就放心加班费嘛？你放弃我就我现在就签给你啊，或者是说我今天其实是可能是人身侵害或是一些人身虐待、言語,语虐待的问题，我就要你撤告嘛。你不撤告，那你就面对半年的失业期吧。反正我的雇主的成本，我现在已经都就是没有啦，因为你就是要走了，你也不会留下来。所以对雇主来说，他的成本在你劳工提出转换雇主的那个诉求的当下，他就已经没有成本。可是所有成本都在外劳的身上。那我自己是这样看这个事情啊，就是。限制外籍劳工转换雇主，其实变相的就是要去维护这个不合理的劳雇关系持续的存在跟持续的稳定。因为我们每次在谈外籍劳工能不能自由转换，呃，我自己就是有去，虽然我也没有那么想看哦，但是我就会搜寻一下网友怎么谈这个问题。大家就有个说法是说，哎、欸，不能转换雇主啊，因为这是是劳资关系稳定啊。哦，那的确，我觉得。是说出了一个虽然不太合理的，但是一个现实的状况，就是我觉得，呃，用就服法律限限制外籍劳工转换雇主，其实某种程度就是要限制一个不合理的劳资关系它稳定的存在。那当我们要挣脱这个所谓不合理劳资关系的时候，我们就是要想尽办法去证明雇主违法啊。那更简单讲一点，就是说你要够可怜，所以你才可以转换雇主；你的雇主要够恶劣，你才有资格转换雇主啊。但如果你没办法证明的话，那不好意思，你就继续做吧。
0: 刚刚秀仁其实有谈到说，就是其实当我们在讲呃，移工应该，我们应该要把转换雇主这样子的一个基本权利还给移工的时候，我们会面临很多呃来自四面八方的质疑嘛，还有可能来自呃中介、来自雇主或是来自一般的大众。对，那呃，我这边有就是去收集一些就是问题，我们先先不谈一些就是太荒谬的说法，就是荒谬到就是不知道怎么回应的那种。我觉得有一些其实是蛮值得思考的问题哦。比如说，有人会有人说，呃，雇主已经花了很大的成本，然后把移工从国外引进到台湾。那如果说他一进来台湾，可能做没多久，他就自由转换了，他就转换走了。那雇主所花费的这些成本，要要怎么办呢？或是说有没有某些雇主会变成呃跳板，然后甚至会有人说那一共这样不是诈欺吗？那面对这样子的问题的时候，秀莲会怎么回应呢
1: ？好，我刚刚踢完的时候，其实呃，我我们那时候因为网络还没有那么流行嘛，所以只要我们开记者会或干嘛，其实就会有人打电话来骂我们啊、喔。然后我觉得我一开始真的是好傻好天真啊，我就会很认真想跟他们对话。你看这样子说啊，你要想一下他们。那、啊、他们付了中介费啊，他们是为了赚钱啊，嗯，然后你们应该我们要体谅他们辛苦啊，所以应该给他们一个更好的劳动条件啊。那、嗯、后来在两年之后吧，我就觉得懒得跟他们讲这些，哎、嗯，不是啊，我就会觉得说，呃，其实会提出这些问题的人，大概他有几种类型的人啊、嗯。我现在都会访问他们说，那你不要当外劳雇主啊。所以如果你我们去谈说，呃，现在是三重的陈小姐，不是 TVB 陈秀莲啊、喔，就是雇主花很多成本外劳引进进来哈、喔，那如果他们任意转换，那成本怎么办？那你不要当外劳雇主嘛啊？这、喔、个这个说法当然没有达到你们社会沟通的效果，<笑>而是说好，我们今天讲雇主花很大的成本把外劳引进进来，但实际上今天外劳签的并不是一个卖身契嘛，他签的是劳动契约，劳动契约它本来就有规范解约的可能跟如何解约嘛。但为什么外籍劳工要解约变得是不可能的，而是而是他没有解约的权利，他只有被解约的权利呢？如果我们今天谈这个问题的时候，我们好像很少谈，呃，为什么雇主可以用所谓警告函啊，他不适应工作啊，或者讲说业务紧缩，然后就把一个工人发掉，然后不去管这个工人，他可能还有多少贷款还没还完，他有家要养啊，然后通常来台湾的工人，他其实就是那个家庭主要在赚钱的人。所以我觉得在谈这些所谓权利义务、和谈诈欺的时候，他我我自己会觉得这问题的整个呃因跟果其实核对错误了哈。也也就是如果我们今天谈这个是不是诈欺，那我们的劳动呃《看工劳动契约》上面，请请我们写明工作二十四小时是合法的，没有休假是合法的，然后你的雇主要权做做任何事情都是合法。台湾没有任何权利保障你啊，不然我们的合约是先是诈欺，而不是外企公司诈欺我们。但是我们在劳动契约上，那不会这样写嘛？你不会告诉外籍劳工说，你现在劳动劳呃、嗯，就尤其是看护工，因为他们没有任何劳动条件的保障，你不会去讲说，哎、欸，不好意思，这劳动契约只签好看的啊、哦。那你来台湾，因为没有任何的法，所以他就是一个，如果如果雇主不让你休假，你就告雇主吧啊、哦。我们就是我们不会这样谈这个问题啊、哦。然后再来就是说，呃，雇主花很大成本，我觉得我还是要谈，如果要谈成本，我还是把它谈谈细一点。如果你请一个厂工哈、哦，你可能的确会有一些引进的成本。那这个成本比你请一个本劳，我们把它摊出来算嘛？你请现在是25250嘛，基本工资啊。但你请个你请一个本劳，大部分呃，我知道现在有些3 K 产业的本劳的基本薪金可能跟外籍劳工是一样的可大部分的呃一些行业的本劳的底薪其实还是比外籍劳工来的高一些啊。而且他什么红利啊、年终奖金啊这些，有甚至劳劳退啊、退休，这些都是加加在这个成本上面的。请一个看护工现在是一万七嘛，他基本上没有基本工资。如果你请一个本劳，二十四小时在你家工作，没有任何法令的限制，一天以现在的行情来说，可能是两千到两千五。那我们算起来已经超过六万块以上。那这成本怎么算呢？如果我们这样比对起来，到底雇主花的很大的成本，只是因为他是外籍劳工，所以其实我们从不谈请一个外籍劳工，您降低多少成本呢？但是他为什么会变成是一个问题？那就是因为他是外劳嘛。如果他把你把他放在本拿身上，基本上这些似乎都不是问题啦。哦
0: ，对，而且其实当我们在谈一个一般的台湾劳工的时候，其实比如说像台湾的雇主可能会需要花费一些成本，他想要去找台湾的劳工去去呃所谓的增财，他其实也不会是零成本的。可是不管他的成本有多高或或或多少，好了。其实我们在谈台湾，一般我们台湾老公的时候，其实都不会有人去谈说，哎、欸，除你你在这边你签完三年的合约，你就一定得要就是做完，如果没做完的话，你是不能够离开这个工作的。其实我们也不会有这样子的一个一个状况。好，那呃秀人，其实我有看到也会有人说，如果这哎、欸、这些移工，其实他们都已经签了三年的合约，他们在来台湾之前，其实都知道他们要做什么样的工作，对，那已经签了。约有知道内容，工作内容，可是却来台湾做一段时间之后又反悔，那是不是这样子会不太合理？嗯
1: ，我觉得三年合约某种程度限制了形式工人啦，因为我们今天谈自由自由转换或转换雇主嘛，哈。那我刚刚前面也有谈，就是说其实雇雇主有些方法可以把就是工人发掉，例如说不适应工作，或是我的劳动现场没有是他的工作的啊，那我就让他。简单讲就是哦，我就让他离职啊。可离职这件事情，当然对于工人跟台湾工人跟跟外籍劳工，他有一些基础上是不太一样。我刚刚有大家说哈、哦，可是就是这三年合约哈、哦，那是要做有没有做完的义务？它基本上這個名是个民事契约，它不是一个强制型的契约啊。可是我们都把外籍劳工劳动契约想成一个强制型的。那这个我觉得可能可以再多说一点了，哦，就跟移工引进在母国发生什么事，跟在台湾发生什么事有关。哦，他们在母国其实看到契约，他们基本上只会知道工厂的名字，或是说他如果是开木工的话，他只会知道他照顾的是男生女生，然后几岁，他干干嘛啊？可是实际上等他到了现场，他遇到的问题可能跟他在白纸黑字上的契约看到是不一样的。那这个不一样谁处理呢？没有人处理嘛，我们就只会去讲说，哦、喔，他们就签了三年的契约啊。喔可是我觉得这个关键当然还是在说，如果今天不管三年,年、五年、六年、十二年，如果这个劳动条件是好的，其实不会有人想换工作的嘛。如果我今天我去一个地方，然后钱多事少离家近，一个月薪水十二万，我再怎样我不想离职吧？哦、可如果我今天看到一个一个契约上面是写说，哦，我是照顾阿,阿公，然后什么家里有几个人，然后我到现场发现我我又要照顾阿公又要照顾阿妈，然后还去打扫雇主的家里面，然后雇主开店我去帮他包装东西，而且我可能一天只睡三个小时。我现在讲这个东西是我们这么多年这么多年的接个案，常常大家八成都遇到一模一样的问题，那就是跟我在契约上看到的不一样啊。那如果再回到契约、劳动契约本身，它是一个双方合意的民事契约的时候，那我这一方你在提供给我的内容，在我在印尼或者在菲律宾的时候看到就不是这样啦。那我可以告你诈期吗？可是，现实上，基本上工人不可能做这样的事情因为对他来说，呃，这怎么说？这说起来，我觉得这很难解释啊。就因为常常我们在讲这件事，就会有一些热情的网友哈。现在不是骂你们，但是热情网友就说：“赶快告他们，赶快找律师。”呃，当然，我觉得他们有告雇主或者找律师的权利。可是，现实上，他要做到这件事是困难的啊。因为对于他们来说，他们要去衡量他要做这件事的成本，或是说，也会有人提说。外企劳工如果有什么合约不，他可以告就业歧视啊、哦，就是我觉得那个是比较核心。外企劳工在台湾的真的生活的处境跟他的条件，他有没有办法做这个选择、哦、他可能如果要花时间讲，肯定要花很长的时间。但实际上就是说，外企劳工他不可能有这个成本，回头去告说一个民事契约哦，是不是诈欺的问题？哎、但是最就跟就业局讲说，它就是劳动契约。那为什么在劳动契约里面，外籍劳工没有权利终止契约呢？就是回到旧普法那一条去讲，为呃外籍劳工不得自由转换雇主，那他其实就是会有一个法跟契约的落差嘛。但我们我嗯我自己当然会这样看啊，就是台湾大家谈外籍劳工的很多的问题，或是他们应该如何的时候，其实都会避开他们如何不行而去谈哦，他们好像现在可以怎么样，而这个是不合理的。
0: 那我想要再追问一下关于成本的问题。刚刚其实谈到伊工在他母国的时候，他进到他的中介公司里面，那中介公司可能就会帮他呃给他看，呃现在有哪些雇主选到你了，然后这个可能工作内容都不是很明确，就算很明确好来台湾之后可能也不一样。对，那除了这一个呃并不透明的这一个聘雇流程，或是说在这整个。被介绍工作的过程中并不透明，或者说，即便后来出了问题也没办法解决之外，那一个移工从他母国来到台湾，他要负担的呃成本大概会是多少？因为我们刚刚讲到雇主，他会说雇主有负担成本嘛，那移工呢？移工负担的什么样的成本
1: ？是，其实现在整个台湾的话，籍劳工的呃聘雇，不要说聘雇成本啦、啊，我觉得可能要说管理成本啦、啊。现在这个关系有三方嘛，哈，呃，就是外交劳工、雇主，然后里面还有一个叫中介啊、哦，所以那政府当然是另外一方哈、哦。在这个几方关系里面，其实到底是谁付出多少成本？我其实非常，呃，非常想要请劳动部真的把这个成本算清楚，或者是当雇主在说他们付多少成本，或者中介在讲这些，我也希望他们把这个成本白纸黑字写下来，摊开来看。一个外资要付多少成本他在母国，他基本上他先找一个人，可能叫牛头，或是找介绍人、哦、那这个他就先付一笔钱给他，那这个人才会带他到外所谓中介公司嘛、哦。那这边就出现一个问题，那外劳可不可以自己去中介公司呢？哎，当然是可以的、哦、可是你去的时候，可能人家不会用你，因为那个中介公司会觉得你有办法找来我这个公司，代表你出国过，或是你很有能力，那我可能不好管理你、哦、白话我们讲，就是你可能是一个难搞的工人、哦、所以他可能会让你等非常的久。然后很多时候工人可能碰了一笔子回头也就是一定要付钱给牛头跟介绍人了。那这个在母国的钱呢，大概会有一笔是现金，一一笔是贷款、哦、那现金跟贷款加起来，平加起来大概是十五万左右，十五到二十万，看哪个国籍，越南是最高的、哦、也就是这个二十万，你就是在你在还没出国前，你还没一毛钱没赚的时候，你先把这个钱欠下来了。可是大部分的工人，因为他不会有这个。十五万左右的现金去付给这个中介，所以他们就会带去一些地方，什么地下钱庄也好，呃，或是呃，现在台湾其实有非常多的银行在做这种贷款啊、哦。然后很多年前还有银行出来抗议，因为最早做中国信托啊、哦，然后还有一些银行出来抗议说，这是去金管会抗议说这是一个不公平的，为什么做中国信托可以做、哦、然后这个贷款的这个利率非常的高、哦、大概跟我们信用卡的借款差不多。那这个钱借出来是干嘛呢？其实借出来就是它是三年来的管理成本。也就是这个钱借出来，这是学者做的研究哈，不是我自己那么信口开河。这个钱拿出来呢，十五万好了。其实外国中介跟本国本国的中介他们会拆分哦，四六分或七三分。那因为我们是引共移工引进国嘛，所以本国中介会分比较多。然后再回头过来谈，他从母国借的是十五万上下的钱到台湾之后，他每个月还要付所谓服务费给中介，那这个三年加起来是六万。那我就是不管雇做雇主付多少成本好了，我想请问雇主各位雇主啊，你们那个请一个一共三年成本会是二十万吗？啊、哦，如果没有的话，那这个合理吗？好、哦，外籍劳工是这三方关系里面最弱势的。啊、哦，我们刚刚有谈的法的规定，不能转换雇主的规定，他要花多少利息去找一个好工作，然后他付二十万，然后这个时候是干嘛的呢？就付三年的钱让。雇主委托中介来管理他，哦，那作为一个雇主，那你的成本有多少？哦，其实我真的很希望，就是说，呃，我们这个相关都会就是说，我们这节目抛出来啊，也希望邀请各位雇主他我们下面留言，看你的成本是多少吧，我们可以好好来谈这个成本的问题啊
0: 。应该也会很多中介来留言，没
1: 关系啊，欢迎他留啊，我觉得。嗯我我最我最喜欢中介在那边讲说哦，我们真的是哈、哦、被抹黑，然后我们都是为了国外中介在争取他们的权益啊、哦，就是他们会就这说，我、哦、这个根本没有关系啊，那十五到二十万是国外中介那个国外中介拿的跟我没有关系。那我觉得我们整个台湾的台湾的中介真的是，也可以是另外一个人权团体了哈，为了国外的中介权益非常认真在努力争取他们的拿的回扣
0: 。就是我们在谈那个。2016年在谈那个三年出国一日的规定要废除的时候，是，就是我们一直在讲说，呃，如果一共每三年要回国，然后再过来的话，他们就会被再被国外中介再收一次啊这十几万的这个中介费嘛。然后当时呃，反应对反应最大的就是出来最反对力量最强的就是中介团体。
1: 对，两个中介同业工会。
0: 对，虽然说他们口中说，哎，这个跟我们的利益没有关系，这个钱都是那个国外中介收，但他们就出来非常用力反对我们，就是。然后
1: ，呃呃、但我要特别讲，嗯、这个就要特别讲，大家可以去搜寻了、啊，因为他后来我跟关文杰上有话好说的时候，他其实自己有承认，我当时是整个吓了一跳啊，我是惊呆了，但是我在那个节目的现场，我保持的非常的稳定。他就自己讲，因为反正总之就是讲了这个事情，然后他们他们自己就承认说他们有拿这个钱，也就一个
0: 说是中介跟中介之间的商业行为
1: 。对他用一个很很看起来很合理的字去讲，可是实际上他们就是拿了钱嘛
0: 。三分之一是跑到台湾的中介口袋，有这个事实，也不是算坑民秀，这个在业界来讲，这个叫中介的服务费，就是说他们为了要单子，他们会。呃、越南的中介会把一部分、啊、这,这没有非法，这个是中介跟中介之间的一个呃所谓的商业行为
1: 。所谓中介跟中介之间，它是什么合理的商业行为吗？对对，商业
0: 行为所谓商
1: 业行为，你就是拿了钱，谢谢
0: 。好，我们今天讨论的这个移工转换雇主的问题，其实也让我想到、呃、最近很红的，在网上很红的廖老大，他就有一段直播说，他他的工厂要聘移工。然后中介就带着八个越南劳工去面试，然后他说这他的描述是这样，他说那、这个这八个越南劳工双手抱胸，然后我想他想要描述的东西应该是说这些劳工是吊儿郎当的样子，然后到处端详，然后廖老大是说，刚刚在关工哎，然后其中一个移工问他说，阿里加博林基应该不是用台语啊，你这边没有冷气哦，<笑>然后，然后最后就说，哦，哦，那我再考虑看看。最后中间就把他们带走去看别的工厂，然后廖老大呢就说了好几次阿娘、欸，阿鸟哎，瓦瓦伦奈冲干贝拿呢，贱户啊，李卫啊，中统啊，瓦罗奈冲干贝拿呢。那像这样子的一个状况，秀莲你会怎么怎么看廖老大描述的这个故事？
1: 我建议大家都去看一下廖老大那个直播了。我个人是觉得看得蛮痛苦的啦。哦、喔，你在问我这个问题，我就会觉得啊，不然<笑>没有，就是三重陈小姐是觉得不然呢不行吗？哈、喔，哦、喔，但是 T 娃陈秀莲是觉得说哦、喔、好，呃，这个哈、喔、可能呢，我想请问这廖老大，或许你的劳动条件是不是有点差呀？<對><笑>好，呃、嗯，这以上还是三重陈小姐的发言。喔呃，我觉得话技劳工选工作这件事情本身对我来说并没有问题啦，因为谁不想选一个好工作呢？啊、哦，那这个可能要我们回头去看他用的是说，那也变个暗内哈，你刚模仿的不错，还是以后趴开始用这种方式來？所以<笑><笑>外劳怎么弄成这样？那外劳应该怎么样、哦？就是我想，我又想问大家，麻烦大家在家觉得外劳应该怎么样？外劳应该就来签的合约，然后工作好好三年，不能含糊任何的事情哦，含糊就是不能够打
0: 梗。
1: 八个任何的东西哈、哦，这才是我们觉得外劳应当是这个样子哈、哦。我我自己觉得啦，我觉得其实这两年 Covin 其实台湾缺工的问题，又或是说廖老大这样的呃，他的整个状态，我觉得他就是呃敢把一些大家不敢说的事情说出来而已。好、哦，就是我觉得大部分雇主可能都是这样想，只是他不敢讲，因为他知道这样好像不太 OK， 好像政治不太正确哈、哦，或者有点难看。欸、我没有讲廖老大难看哦、喔，我只是说好像哦、喔，那好像他就会觉得，哎、欸，这样可是廖老大就是一个，就是他就是直接把它讲出来哦、喔，然后你就觉得，哎、欸，好像很难回哦、喔，但但是实际上他就是去展现了我们台湾认为外劳不能够做什么，你应该怎么样，你就是应该乖乖的啊、喔。可实际上，我觉得大家再看一下外劳的，或是外籍劳工的样子哈、喔，或是移工啊、喔，不管用什么字，哎、欸，他们就是一个人吗？就是他要找一个好一点的工作，他不想在气温38、40度的工厂厂房里面工作12小时，这有问题吗？那我今天就是不要做，我不领你薪水不行吗？好，那今天如果把这个事情放到台湾人的身上，我想不会有人这么说吧？啊，可是正因为我们希望他们来就是做那种钱少事多离家远的事情嘛，然后劳动权件又很差，好，然后我们从不去，从不去反省自己提供的条件很差。却认为我提供这么差的条件，你没有资格来选工作，那这是外劳的问题还是你的问题
0: ？这件事，情其实让我想到，就突然想到，呃，我在梯婆工厂，就是阿香拍的那纪录片的里面的一个场景，嗯、一一段场景，就是非盟的劳工那时候关厂之后，那时候应该是二零零几年啊，好
1: 像零三之类
0: 那个时候我还没来 TVA， 我,、啊
1: 、我也还没
0: ，我才
1: ，不用讲你几岁
0: 。<笑><笑>那时候呢，就是那时候的转换雇主似乎不是像现在是，是呃，以工某种程度上他至少还可以自己去呃去决定说我要跟这个雇主签约，呃，我进去面试过了，我看过工厂的状况，大概知道宿舍长什么样子，我呃决定好之后我才签约的。那时候我看那个情况是，到登记在就业服务站里面，然后他们每一个人都是等着被挑选的，是、嗯，就是他们拿着号码牌，然后有要找劳工的工厂的雇主就会挑选，就说，哎、欸，我要几号、几号、几号，然后几号被叫到，就一定得要去那个工厂。对我觉得好像在在廖老大的世界里面，好像这样的情况才是外劳该有的样子。
1: 对，而且当时呃，应该这么说啦，我觉得外籍劳工的所有权益期都是用，用非常就是用血泪换来的哈、哦。今天为什么现在的工人他可以去看工厂，他可以去呃看看宿舍，他可以去跟去确认说这个工作看工工，他可以确认有没有休假，哦、他才选择要不要去哈、哦。其实都是用一些非常恶劣或是非常惨的经验去换来的。从 Tibo 工厂是一个例子嘛，因为当时就是大家换工作，然后发现他，因为那个工厂是电子厂，然后都是女工，然后中介为了抢配额，也就是我先把配额抢下来之后，我就把你带到选金厂运工作，那你做不了，就用你不适应工作，然后把你解约，把你遣返，我就可以聘一个新的人进来台湾。所以外籍劳工在过往是连去知道他的工作内容是什么的权利都没有的，然后从 Tibo 工厂争取出来之后，争取出一个东西叫做工作内容，就是工作说明书，上面当然。也是写的很简单啦，就是什么工厂做什么工作，然后有没有加班，加班费怎么算哈，然后休假怎么算哈，就是有一个，然后工人最少可以看，然后甚至很多工作里面就到现在是没有双语的。就大家想一下，我们从一九八九年三十年来，很多跟他们权益相关文件都还没有双语。然后我可以再提一个例子，我演讲的时候最喜欢讲三重三重陈太太的故事，就是我妈哈、喔。当时我们家聘了一个外籍老公是照顾我的外公的，然后我外公好就是非常。不幸的呢是，公公来台湾不到三个月，我外公就过世。然后那时候我还没到体外，然后这公公就哭得很惨。那我妈那时候就觉得说，哎、欸，他怎么哭成这样啊？呃，那是不是应该要让他找工作，换新的工作哈？然后因为当时我的奶奶哈，就是我他照顾我外公嘛，然后奶奶本身也是有可以请出，就是也是可以有弄出那八十两，可以请看护工的。所以我妈就觉得说他蛮乖的，就想要让她来我们家。然后就遇到一个问题。当时的外籍劳工是不能够挑工作、不能挑雇主的，所以都是照顺序的。也就是我们家的外，我们家这个工人他要去找工作，到了就业服务站哦，这是一个外籍劳工找工作要去的地方。那像他就会发号码牌给雇主嘛，所以你就会知道说这工人他就是一个号码他的名字都没有。所以我妈要去选他的时候呢，必须要赶在其他雇主的前面
0: 。要排队的，对对,对，要
1: 排队。而且如果有别的雇主，假设我现在要选这个工人，你定要选这个工人。可是你的顺序在我前面，你去问他，如果工人说不要，他就会被遣返。所以我妈就必须把我们家的工人搞成一个没人敢问他的样子，是怎么样呢？他就是一个非常淳朴，大家想象一下，从印尼来台湾，然后一点中文都不会的一个一个妈妈。然后我妈就让他换上了迷你裙，跟拿一个全新的手机，还还擦指甲油，然后站在那个救护站里面，他一直叫打电话，不知道打给谁。然后就是大家就觉得那个工人看起来很怪嘛，因为。我们会用一些刻板印象跟一个第一印象去挑工人嘛，所以就没有人去问我们家外老师要不要去他家工作。所以我妈就达成了他的效果，他回来还一洋得意。好、哦，就但大家不觉得这个非常荒谬吗？就我必须把一个人弄得像神经病一样，然后才不会想跟他面试，然后他才不会去别人家工作。因为在当时更早之前来说，外籍劳工他是没有选择雇主的全息，到现在我觉得他只是变了，他只是用一个好像我们看似更开明的状态。然后让他好像说知道了哦，你要做什么工作？可他其实际上当他去了，如果现实跟他白纸这样写的不一样，他还是不能转换雇主啊。所以不管从以以往我讲说、哦、我们家我妈那个莫名其妙参从陈太的故事，到就替补工厂，到现在外劳好像可以去看工厂，可是请注意，他去看工厂就遇到了老大这的人，也就是他跟你讲说外劳那边弄个阿内，那边人阿娘为政府我政府无地位呀。
0: 而且有很多的义工都会发现说，一开始可能中介跟他讲的是一回事，然后后来发现就是实际工作之后就是又是另外一回事。嗯、然后比如说我最近也遇到一个义工在跟我的算是抱怨吧，他说中介带他去看工厂的时候呢，就是呃看了厂厂间，看了呃厕所、浴室之类的，然后结果进去。真的想说，哎、欸，这环、個、境都不错。然后就正式签约进去工作之后，发现他的宿舍其实，在另外一边。然后那个那个厕所啊、浴室的状况都是非常糟糕，还有老鼠跑来跑去那种，是那种就是非常临时搭建起来的地方。然后原本给中介给他看的那个那个空间，不是给他们用的。嗯，对，就就会发生类似像这样子的事情。然后发生的时候呢，你想要换雇主，你就会又变成是你已经签约了嘛？那你又变、嗯、又面又得要面对。不得自由转换雇主这样子的一个一个状态，对，那呃，这样是不是假
1: 期呀？
0: <笑>对，然后其实刚刚秀莲也有提到关于就业服务站嘛，其实就业服务站的，我其实觉得从一九，不管说从一九八九年或者从一九九二年就业服务法立法以来，我觉得台湾政府其实始终都没有准备好，呃，我们要怎么去好好的对待义工这件事情。那其实走了三十年，会发现说，哎，其实还有很多事情也还都还还在准备当中，都没有准备好。其实刚刚秀仁提到就业服务站，我觉得就是一个例子。我觉得我们呃在之后的集数，其实也可以来跟大家分享，呃，台湾的就业服务站到底呃做了什么。然后其实今天还有一块比较呃没有那么深入的谈到的是家庭看护工的部分。其实我们在谈转换雇主权利的转换雇主的权利。的时候，有很多反对的声音会来自家庭看护工的雇主，然后他们其实也确实的面对到一个现实的问题是：如果让义工转换雇主，那家中的照顾需求该怎么办？那在转换过程中所产生的空窗期该怎么办？那这一点呢，我我们应该下一集的时候，我们再来深入的再来再来聊聊。那今天我们这个<好>我们的过险水。贵港自己的第一集就谈到这边，那我们其实还没想好怎么收尾，所以就谢谢大家，拜，谢谢大家，拜拜。<笑>